0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado, Edu.
1: Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo va? te va? Todo perfecto. ¿Cómo te
0: trata el calor? Mal.
1: <risa> Decididamente de una, mal. mal. Sí, para que no. te voy a mentir. Pero demasiado pero calor para mi gusto.
0: Demasiado, sí. zarpado el calor, Yo, que Y hay. mañana peor. Mañana peor, el domingo peor daba en lluvia, suspendida la lluvia. Vamos a dar el pronósticos del
1: tiempo también. ¿Ya ya ya que estamos
0: está? acá, bienvenidos a la mañana del mercado. Si van a salir, salgan con ropa clarita, porque hace mucho calor, lleven sí. botella de agua. Sí. Por principalmente hidratarse, clave. Edu, escuchamos una cosa: daban lluvia, no dan lluvia, suspendieron para la semana que viene, sigue el calor, lunes, martes, arranco sí. con las noticias: sequía. Sequía, Edu. Yo escuché, fuerte. Yo escuché fuerte. hace un
1: mes atrás varios especialistas, ¿sabes lo que decían?
0: ¿Qué?
1: Que la sequía terminaba en marzo. Y ahora parece que dicen en junio.
0: Te voy a es leer tremendo una... eso. Terrible. Te voy a leer una noticia. Por la extensión de la sequía hubo una drástica corrección a la baja de las proyecciones de la cosecha de soja y maíz. Se estima que se obtendrán 7.5 millones de toneladas, menos de lo calculado inicialmente para ambos cultivos. Y no descartan que las pérdidas sean aún mayores según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
1: Es preocupante.
0: Muy preocupante. Más que
1: preocupante, diría. Es terrible.
0: Sí. Terrible. El estudio remarca que el país obtendrá en la cosecha, cosecha 2022-2023 una producción cercana a las 27 millones de toneladas de soja, el valor más bajo de la última década. Esta situación representa un empeoramiento respecto a lo calculado hace un mes cuando la misma entidad había proyectado una cosecha de 34.5 millones de toneladas. De confirmarse la última estimación, estas 27 millones de toneladas, la caída en la producción rondará el 37,6% en relación a la temporada anterior, cuando se produjeron 43,3 millones de toneladas de soja.
1: Sin palabras.
0: Sin palabras. Sí. Ojo, ojo con esto. El dólar, atentos con el dólar, año electoral, sequía. Es muy malo ese dato. Mira, justo dólar, sí. acá lo puse. Ayer el dólar subió, pero yo no sé si no subió por la sequía, <risa> subió por otras cosas, ahora ¿no? les voy a estar contando. Pero el dato de la sequía es muy preocupante, sí. seguirlo de cerca, porque aparte no descartan las estimaciones futuras que bajen más claro. todavía.
1: Y a mí lo que me preocupa es el tema del tiempo, porque ah. si sí, los especialistas decían febrero, marzo se termina esta especie de la niña, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo? Ahora dicen en junio, es muchísimo tiempo.
0: Es un montón. 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 Aparte todo lo que hay un montón de cosas que ya no se están ni siquiera eh, sembrando porque dicen, no, 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 lo vamos a perder. Claro. Sí, directamente. Sí, sí. Así que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con el tipo de cambio, mucho cuidado con el dólar. Y ojo, que esto también en algún momento el gobierno no tenga que ayudar al campo por esta sequía. Bueno.
1: Bueno, fíjate no sé que... No es el dólar
0: soja, pero, digo, una ayuda quizás. Claro,
1: fíjate que el dólar soja 3 quedó en la nada. La nada. Ahora van por el dólar vino o algo así, escuché. Ya está, eh. el
0: Malbec, ya salió. El Malbec, el Malbec ya salió. Ya salió, no. ya salió. Por algo es. <risa> bueno, también para ayudar a las economías regionales que estaban eh, con el tema de sequía sí. y demás, que no podían... Les dio una ayuda, una mano. Por eso, no descarto, digo, sacando mm. de lado el tema de eh, fondo monetario, canje, pipipi, que ahora vamos a estar hablando, no descarto que... Eh, que en algún momento le dé una ayuda sí. al campo debido a esta situación que es mucho peor del sí. estimado que las estimaciones están diciendo futuras pueden ser peor todavía, así que hay que estar atentos a nada a, el tema del campo sí, es, un, sí. es clave es para, para la economía sí. argentina y justo en este año, o sea <risa> pandemia escúchame, salí de la pandemia sí. te agarra eh, eh, ahora la sequía, dale o sea, <risa> inflación, todo, todo, todo. Quiero todo un año junto. tranquilo
1: no, no ve inflación porque los pronósticos también son nada buenos. ¿eh?
0: Eduardo, Eduardo tiene un número de teléfono ahí abajo. ¿Lo vieron? Lo estoy viendo ahí en pantalla. Edu tiene un número de teléfono que es de alertas, Te escriben una alerta. Ahí te mandan un mensaje. Eduardo manda alertas ahí de, de papeles. Uh -huh. Como lo eh, hicimos con IPF, ¿te acuerdas? Lo hicimos con IPF. Muy bien. Escúchame, Edu, ¿inflación?
1: Estamos en el horno, diría, porque viste al principio decían 5% para febrero, 5,5% y la nueva estimación ya habla de un
0: 6%
1: para febrero y para peor, 7% para marzo. O sea que es grave el tema. ¿eh? Es grave. Es grave.
0: Muy, muy. Hablando de inflación, quiero hablar del canje. Uh -huh. Estoy sorprendida. ¿Qué quieren que les diga? El martes hicimos el vivo con Edu y dijimos que hoy vamos a estar analizando el canje que se da hoy. Hoy hasta las 15.30 va uh -huh. a haber un canje de todas las letras, se acuerdan que mencionamos, TX23, todas las letras, y el dual, y letras con lecer, que ajustan sí. por ser. Bueno, eh, el otro día hablando de números dijimos el 50%, 47% está en manos del Estado, eso entra seguro. Uh -huh. Un 20% aproximadamente, ahora lo bajaron un poquito al 15%. En bancos, fondos comunes de inversión, aseguradoras sí. y demás. Y nosotros con Edu hicimos el comentario, no vamos a tener una sorpresa, esto está hablado, está cocinado, sí. anunciás con todas claro. las, todos contentos el canje. Edu, hace, llegué a la oficina, me senté, miro, abro el diario, abro el Infobae, el gobierno espera el 50% del canje. ¿Cómo 50%? No, no puede ser, es, es, malo? Es, malísimo. es malo, gente, <risa> sépalo, es malo. ¿Cómo que esperan eso? 50% son ellos mismos, claro. que es una obviedad que van a entrar, no claramente. El sector público va a entrar, porque aparte después no puede hacerlo de otra manera, no puede. Eh, ¿Me explicas?
1: Bueno, la verdad que deja bastante que desear si fuera ese número, porque uno decía, eh, la menos optimista decía 60%, la más optimista 70%. ¿Pero qué pasa acá? Tener los fondos como una inversión que lo más probable es que no vayan a entrar. Claro. Pero por un problema operativo. Los fondos como una inversión invierten instrumentos de corto plazo. O sea que no pueden entrar. Ya tenés un 11% menos ahí.
0: Obvio.
1: Y además no sé si todos los bancos van a entrar. Y lo mismo para las aseguradoras.
0: Nosotros esto, el otro día fuera del vivo lo habíamos comentado, lo habíamos mencionado entre nosotros. No lo habíamos dicho porque pensábamos que está bien. A ver... Justo alguien había preguntado algo de una cuota aparte. A ver, los fondos comunes de inversión, que son liquidez en 24, claro. en, no estoy hablando del money market, no estoy hablando del fondo de liquidez 24, 48. Entra, salir de una letra que vence en abril, mayo, junio, bueno. un bono que vence ahora, un bono que vence en junio, para irte a un bono que vence en febrero 2024, no. 2025, era inviable. Ahora para mí, lo, cuando vi las canastas lo primero que había pensado es algo tendrías que haber puesto con un incentivo pero no sé, un vencimiento mm. en noviembre más corto, o, o, o mixear ¿no? Bueno, no lo habían hecho entonces los fondos comunes de inversión dicen nosotros no podemos entrar claro. a esto lo que no me esperaba era que los bancos pongan, no sé, están en duda, sí. porque si, o el gobierno está siendo súper pesimista para festejar un 60,
1: eso también es, es, es otra teoría sí.
0: o sea que estén tirando el... el el porcentaje de ingreso para abajo, para que hoy cuando a la tarde digan 60, no estemos todos diciendo, "Uh, oh, es malísimo. <risa> ¿No? Porque si el malo es el 50. Claro. El 60 no es bueno, ¿eh? No,
1: no, no. No.
0: ¿Qué palabra me Aceptable.
1: <risa> aceptable, me discreto aceptable, sería.
0: Claro, no es y, ni muy, muy ni tan tan.
1: Y tenés, me parece, el inversor minorista, mal llamado chiquitaje, que no se sabe qué va a ser, ¿viste?
0: No, al Hay mucha no, incertidumbre. El minorista ahí. no entra, a ver, si yo, yo soy ustedes, yo solo, sí. minorista, no entro ni a palos a ese canje, me quedo con las letras, me claro, quedo con las Porque van los a seguir cotizando
1: también, ¿no? Siguen cotizando, claro.
0: siguen pagando, digamos, no, no entro en el canje ni cerca, ni cerca claro. lo que sí es atentos con el dólar los uh -huh. que están en letras, en pesos atentos con el dólar, porque mirá lo que pasó ayer mirá el saltito que pegó sí. si el canje es bueno, si el canje era positivo si el canje era exitoso, si sacabas vencimientos y, te, y, y despejabas el camino hasta agosto y aparte tenías vencimientos en pesos medianamente acotados uh -huh. esto no tenía por qué subir
1: Claro, además vos fijate que el dólar blue, está bien, dicen que es chico el mercado, la cuestión que fija tendencia, y abrió para abajo, y después cerró para arriba, aumentó como 8 pesos, 7 pesos, ah. o sea que capaz que hay algo relacionado con el tema del canje puede haber ahí es también. Es que
0: cuando en el mercado empezó a circular esta este número, ah. créanme que del mercado no era lo esperado, claro. digamos, No. después bueno, cada uno hará su propio análisis. Pero bueno, mira, yo no sé cuánto operó el blue, pero sé cuánto operó esto.
1: Una cosa arrastra a la otra. Sí, claro. también
0: Esto, fuertísimo ayer, la disparada. Claro,
1: porque hacía reto, viste, que no se ve una disparada así de los dólares financieros, tanto MEP como CCL, ¿no? Claro. Eh, 3.73 creo que cerró el MEP, 3.72, sí.
0: 86 estuvo más arriba, estuvo 3.74. Sí. Y el
1: CCL que lo vimos a través de los ADR, la cotización en peso que pegó un salto también por, bueno, la suba del tipo de cambio.
0: Claro. mira Edu, vos habías hecho esto Sí, es un,
1: gráfico, sí. Es, un gráfico, es un gráfico que hicimos ya hace unos meses y bueno, habíamos dicho que el dólar map tenía un objetivo de 3,75, 3,80, bueno, estamos ahí. ahí a las puertas, ¿no? Está ahí. Esto lo sacamos por si a alguno le interesa, relaciones de Fibonacci. Sé que es un poco complejo explicarlo, pero bueno, sí. para que sepan no de dónde nos basamos objetivo, para hacer el, esta estimación.
0: Exacto, el precio que vos estabas mirando, según análisis técnico, nosotros a, le hacemos análisis técnico al dólar y metemos todas las variables que hay en el claro. medio, digo, no es que solo hacemos análisis técnico del dólar, metemos todas las variables políticas, eh, políticas sobre todo en Argentina, que es lo que más nos, di, uh -huh. nos distorsiona esto, ¿no? Porque a uh -huh. veces vos decís, bueno, por esto tendría que hacer tal cosa, sale un ministro, sale un E, salta uh -huh. cualquier cosa. Edu... Voy a poner que se llega a 3.80. Sí. Ahora, en estos días. Sí. ¿No?
1: Por ahí voy, quizás. No es mucho, así que...
0: No, es poco. Eh, en 3.80 tendría que descansar. Porque, a ver, entro en clima elecciones. Ya, Edu, o sea... Me sí. falta en junio voy a saber los candidatos. Estoy en marzo, pero me empiezo a poner ansiosa porque hay mucha oposición peleándose. Porque hay mucho oficialismo claro. que no sabemos para dónde encaminar.
1: mira yo te diría que en teoría sí... Pero bueno, depende del canje de la deuda en pesos. Depende cómo nos vaya con el Fondo Monetario también. ¿eh? Ojo. Tengo una
0: mala del fondo. Ahora te lo ojo, voy a decir. Ojo ahí,
1: ¿eh? Y después también vos lo dijiste, de los candidatos, quiénes van a ser. El único que se sabe por ahora es reta que ya se postuló, es Scioli y no sé si alguno más.
0: ¿Scioli ¿Sí, se postuló?
1: Y sí, tímidamente. No, no <risa> trascendió, creo. Nadie se dio cuenta, <risa> me había parece. Había
0: dicho, pero no sé si se... El... Sí,
1: algo medio extraño fue, no, no sé si oficialmente.
0: Quién, por el frente de todos.
1: Quiero suponer que sí, pero yo vi que se postuló. Es más, salió muy poco, decir, ¿no? en to sí, sí, salió muy poco en los medios, me parece. Claro, también. no por eso porque no trascendió.
0: No lo vi como. Sí, sí, sí. Qué cosa. Eh, bueno, Patricia Bullrich, Miley, hay un montón. Mm. Tengo una mala del Fondo Monetario. Me quiero quedar acá un segundo, A mira, ver. porque te quiero quiero hablar de otra cosa. El Fondo Monetario eh, votó el martes el board. Eh, no reducir los sobregiros y las tasas de interés que aplica el organismo para los países miembros que están dentro de los programas de crédito vigentes y que no tienen un buen cumplimiento anterior o posterior. Obviamente, Argentina entra en la lista casi en primer lugar de morosos recurrentes, con lo cual, según la línea editorial del Acuerdo de Facilidades Extendidas, vigente cerrado el 25 de marzo del año pasado, que lo cerró Guzmán, recuerden esto, el país no podrá lograr ahorrarse unos 10 mil millones equivalentes a la aplicación de los sobrecargos. Veníamos, hablamos en la ONU, hicimos presentaciones, juntamos, sabíamos... Sí. ¿Sabes que Guzmán había casi convencido a Cristalina Georgieva, le aprendí el el nombre. después hoy. de 10 años me aprendí el nombre de la titular, porque ya le digo titular del FMI, no sé si anotaron eso, pero la había casi convencido, había conocido a Europa, pero, a los acreedores europeos, pero le faltaba a Estados Unidos, que es la pata principal del Fondo Monetario, bueno, nada, pasó todo lo que pasó, Guzmán se fue, no logramos convencerlos, no se bajan los sobrecargos y es un numerazo en intereses sí. que hay que pagar. Sí. Es como raro, estoy quebrado, no tengo un dólar, nada ¿no? de pajame. Es como una tasa, ¿no? Para un fondo que supuestamente ayuda, ¿no es como un montón?
1: Sí, por lo menos espero que nos perdonen el tema de las reservas. Porque viste que al 31 de marzo no vamos a llegar al objetivo que, bueno, se había pactado, ¿no?
0: Otra Te... cosa, me genera ansiedad que no publiquen esto. ¿Están esperando el canje? Más vale que sea bueno. Porque sí, sí, si no, sí, sí. Nos van a perdonar la vida. Yo estoy segura sí, sí. que el FMI nos va a perdonar la vida porque no va a hacer que vuele todo por el aire no. ahora. ¿no? Algunos
1: dicen en el mercado, bueno, que haga de cuenta que es un pagadios también, ¿no? Esto no, es tirar todo para adelante, es como claro. la deuda en peso, ¿no?
0: Terrible. Escúchame, ahora estaba pensando, ¿no? Viste que vos siempre decís, bueno, el fondo nos va a terminar. Salvando, El fondo nos va a terminar dando una mano. No va a ser que explote todo. Mientras estaba diciendo esto, estaba pensando, la última vez que el fondo no nos dio una mano, terminamos en un 2001, con todo volando por el aire. Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué entramos en default en el 2001? Digo, hablando mm. de, de historia de económica sí, reciente. Real. Porque nos cortó el pago. Sí. O sea, para entender... No creo que pase, lo quiero aclarar, no, para mí no va a pasar ni cerca esta situación en este momento. Pero teníamos un pago como ahora, que tenemos que hacer en marzo, no nos mandaron la plata, no pudimos pagar, sí. entramos en default. Eso fue puntualmente lo que había pasado allá en aquel 2001, uh -huh. bueno, después el Congreso el, decide no pagar nada, se entra en un default, una reestructuración en allá en el 2005. Digamos, eh, no veo ese escenario, pero para que entendamos la importancia de que es que esto realmente llegue a un buen puerto, porque si no puedes cumplir la meta, te la tiene que perdonar, porque si no, no te tiene que mandar los dólares. Para que entendamos de qué estamos hablando sí, 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 yo puntualmente. creo lo mismo, no, van a yo perdonar. Les, sí. no.
1: les conviene a ellos también, me parece.
0: Es que si no, no, de verdad es un pagadero no le pagan sí. nunca más, o sea, la, se cae todo, se caen los pesos, los todo. dólares, se cae todo, no quedaría nada, nada. en pie. Pero hablando del dólar, yo les voy a leer una noticia que no sé quiénes la vieron y quiénes sí o no, muy chiquita que salió, porque yo creo que a partir ya venimos haciendo este, este ejercicio, pero todos lo tenemos que hacer y lo tenemos que implementar uh -huh. cada vez más fuerte, más cuando sepamos nombres de candidatos y demás, es ¿qué pasaría en la economía con uh -huh. la bolsa, con el dólar, con los pesos, con... ¿eh? En caso de que gane un candidato, a ver, si gana Sergio Massa, uh -huh. a ver, si gana Sergio Massa, ¿tomaría las medidas más o menos que está tomando? Uh -huh. Podrías pensar. Ponele. Ponele, podrías decir que no. Uh -huh. Si gana Miley, bueno, ¿qué medidas económicas tomaría? Si gana eh, eh, la reta Juntos por el Cambio, vamos a hablar de la reta de Patricia Bullrich, la, el que sea de Juntos por el Cambio. ¿Qué medidas tomaría? Y mira cómo se empiezan a adelantar. Me pareció mm. muy importante esto. Eh, un importante banco de Wall Street advirtió sobre un posible plan de shock en el inicio del próximo gobierno. El impacto electoral en la economía y sobre todas las posibles medidas que adopte la próxima administración, comienzan a ganar espacio en el debate doméstico. El Banco of America mandó gente directamente acá a la Argentina. Para palpar, no quiero que me llegue el informe, ¿me entendés? Quiero juntarme y hablar. Entonces se juntaron y hablaron políticos, encuestadores, analistas económicos, uh -huh. para ver qué chances de devaluación hay a fin de año.
1: ¿Te, ¿Yo? ¿te puedo decir algo en sí. relación a eso? Bueno, hace poco yo escuché un reportaje que le hicieron a la RETA y creo de todos los candidatos es el único que se estaría jugando por un plan así tipo shock económico financiero. Eso Coincide con eso.
0: Mismo te yo entender en un
1: reportaje. Sí.
0: Eso mismo te iba a decir, no menciona con quienes se juntaron, uh -huh. pero sí dice que hay un sector, que no es el oficialismo, que habla de un plan de shock. Sí. Porque el gradualismo no sirve. No. ¿Qué están queriendo decir con esto? Que Juntos por el Cambio, con los que están hablando, aparte, después menciona que se juntaron mm. con, eh, eh, con la consultora EconView, que está firmada eh, fundada por Miguel Kiegel, que es el economista jefe, es Andrés Borenstein, que es integrante también de los equipos económicos de Juntos por el Cambio. Mm. ¿Y qué están diciendo? Que el gradualismo no sirve, claramente, ¿no? Digo, miren lo que le pasó a, a Mauricio Macri. No le sirvió esto de ir de a poco, de no, ¿eh? Bueno, entonces lo que están diciendo es, bueno, si hubiese una economía de shock, hay que ganar las elecciones y hacerlo en ese mismo momento porque... A ver, psicológicamente dicen que la gente va a estar como preparada. Yo no sé si van a estar preparados para esto que les voy a decir. La inflación mensual sería entre el 10 y el 15%. Mensual, gente. Sí. Mensual. No. Para llegar a un objetivo de julio 2024 con una inflación del 2.3. O sea, lo que están diciendo es un shock devaluatorio de fuerte, no hablan de levantamiento de restricciones cambiarias. Y acá es donde hacen una mención importante uh -huh. diciendo que coinciden en un plan de shock, pero que algunos dicen que para levantar las restricciones cambiarias se necesita tiempo ordenar y que después se levanten. Y tenés otro sector, como el de Milley, que habla de una economía de shock con un levantamiento rápido de las sí. restricciones cambiarias. ¿Por qué digo esto? Porque va a llegar un momento donde yo les voy a decir que no tengo la bola mágica, Edu, tampoco nadie va a saber qué va a pasar en las elecciones, pero que cada uno de ustedes va a tener que decidir qué hacer con sus inversiones, según quién crean que va a ganar. Entonces yo lo que les estoy diciendo es, si ustedes piensan que la oposición va a ganar la elección, la oposición, y me estoy refiriendo a la oposición completa, porque en eso coinciden todos, están ya alertando que van a hacer un plan de shock, económico fuerte, violento y rápido. Alguien el otro día me preguntó, ¿compraste B24? No me acuerdo qué fue. B24 es un dólar eh, está atado al dólar oficial. Uh -huh. Si vos pensás que la oposición puede llegar a ganar su elección, sí, claro. Porque hay un shock devaluatorio de, de llevar el dólar oficial a 400 pesos. Uh -huh. Por eso la inflación del 10-15 mensual, enero, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo para empezar a bajar a sí. partir de mayo. Claro que sí. Los que piensan que eso va a ocurrir tienen que recorrer, recurrir a, a eh, activos que estén atados al dólar oficial. Claro. A los duales, al oh. Linked, Rofex, Dólar Futuro. Y
1: te tiro una más: a empresas que exportan. Aluar, por ejemplo, exporta el 80%. Luar. Texar. Texar también.
0: Texar. Es menos,
1: pero también tiene una claro, pata que están exportadora.
0: Claramente atadas al dólar oficial. ¿no? Sí. Si esto llegara a pasar, muchos me van a preguntar qué es lo que va a pasar. Con los bancos, con los ADR. Bueno, una devaluación fuerte y violenta no siempre empuja el mercado uh -huh. para arriba. Ojo. Pero si una devaluación violenta se da en un proceso de shock de un nuevo gobierno, no sé cómo lo toma el mercado. Sí. Incluso me arriesgo a decir que el mercado lo podría tomar bien. ¿No?
1: Correcto.
0: Porque dicen, bueno, es un cambio de perspectiva. Aparte de que licuaste todas tus letras. Mm. Todo, el canje este claro. se licúa absolutamente sí, claro. todo. Porque se terminó el tema de un dólar a 200, yo, no. La visto, claro. Licuaste todas tus deudas en pesos. Y me quedo, ¿qué pasa con los ser? Porque si tenemos una inflación de 10-15 mensual, el ser seguirá, lo, lo pagarán. Y, bueno, sí. nada, todas cosas para pensar. Pero digo, este ejercicio de pensar según quién va a ganar las elecciones. Dónde vos vas a posicionar tu cartera, no. me parece que es clave, ¿no, Edu?
1: Coincido plenamente.
0: Falta un montón, pero es un ejercicio que hay que ir haciendo y escuchando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué dice, esto que dice Edu? Escuché a la reta. Entonces, cuando la reta, se llega a ser eh, presidente, vos ya sabés para qué lado va a ir. Si llega a ser mi ley, vos ya sabés para qué lado va a ir. Después, lo que dicen y lo que hacen difiere eh, bastante a veces de, de la realidad. Pero quiero que sepan una cosa. Mauricio Macri había dicho que iba a devaluar. Sí. Lo había, o sea, estábamos en octubre, en, en noviembre, y ya sabíamos que Mauricio Macri si era gobierno iba a devaluar. O sea, no era una sorpresa. Por eso pasa lo que pasa con Rofex y demás, en ese desdoblamiento cambiario que había. ¿No? Sí. Entonces, esto de ir escuchando atentamente lo que dicen y lo que dicen las consultoras que están guiadas, sobre todo, por gente de ese partido. Clave.
1: Te tiro un dato más. Dale. Eh, la RETA viajó a Israel... Sabes para qué? Para estudiar cómo hicieron para bajar la inflación. Así que ahí sí, tenés otro modelo, dato también. ¿eh? Es obvio. Sí. Es un modelo. Sí, sí, sí.
0: No sé qué pasaría en ese caso. O sea, me surgen mil preguntas, ¿eh? Calculo, no sé qué estarán haciendo sí. ustedes en el vivo, estarán ahí hablando, pero me surgen claro. mil preguntas. Porque ¿A cuánto es clave la esto. Claro,
1: ¿a dónde se va la tasa? ¿Qué? Esto salió en claro. una nota
0: chiquitita que no sé cuántos llegaron a verla, pero yo la vi, fue como...
1: No, no esto es lo tengo que compartir con la gente, esto claro. lo tengo que
0: charlar con ustedes. Todos empecemos a hacer este análisis. Escuchame, estás hablando de un cambio de sí. la economía radical. Y, radical.
1: Y estás diciendo algo que salió publicado en un portal, sí. además, y coincide con lo que yo escuché de La Reta, Exacto. cuando lo estrevintaron, no sé en qué radio fue, no me acuerdo, sí. pero lo escuché también. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, por eso Se dijo, viene un
1: plan de shock, dijo.
0: Un plan de shock. Así que, atentos. O sea, nos quedaría por ver... ¿Qué pasa, eh, otro ejemplo? Si Sergio Massa es, eh, es el próximo presidente electo, digo mm. Sergio Massa o como alguien del Frente de Todos, mm. porque como sos ministro de Economía, no podés venir y aplicar una bomba atómica diciendo está mm. todo mal, tenés que ser mm. más gradual, pero quizás sos un gradual más, más, más sí. violento. O sea, a ver, que el, el próximo gobierno la tiene difícil, la tiene difícil, sí, sí. deuda en pesos, deuda en dólares, la tiene complicada, sí. digo... Quería compartir eso porque me parece que hay que no, prestar bueno. mucha atención a lo que van diciendo y sobre todo esto que venía de afuera, digamos, uh -huh. no era una, una consultora local. Uh -huh. Esto lo publicaron directamente afuera. Vamos a ver si siguen publicando cosas y qué, qué vienen diciendo. Edu. Sí. Eh, balances. Balances.
1: Vamos, a ver. Hay un montón, ¿no? Hay un montón, sí, Llegaron sí. Llegaron a sí. Argentina, ¿no? Sí. Acá, eh, no? Bueno, a ver, empecemos por el primero. El que llegó, que fue bastante malo, el de TGN, Transportadora de Gas del Sur. Todos estos que es le. Del norte. Perdón, del norte, tenés Oye. razón, sí, me equivoqué. Pensando que Oye. llegaba hoy, viste. Sí, sí. No. Transportadora de gas del norte. Perdió eh, 7.173 millones por el periodo de 12 meses cerrado el 31 12 2022 Otra vez, 7.173 millones. Es mucho, Un ¿no? Es mucho. Y además otra cosa está perdiendo a nivel operativo, no es que el tipo de cambio, la inflación, no, pierde a nivel operativo. Y eso que en marzo del año pasado tuvo un incremento del 60% en las tarifas, claro. o sea que todavía falta otro incremento superior quizás a ese, claro. que se lo aprueben, no sé cuándo ocurrirá eso también. Ahí tenés otro tema para el futuro gobierno, qué hacemos con las tarifas, de luz, gas, telefonía, no sé si a Telecom también se la están queriendo sí. congelar, o sea que viste, sí. son varios los temas urticantes que tienen, me parece, para corregir a futuro, ¿no? ¿Sabes que
0: juntos te preguntan qué onda TGN, hay mucha sí. pregunta de TGN, qué piensan del balance de transportadora transportadora gas del sur, sí. ya que transportadora gas del norte vino muy mal.
1: Bueno, son dos cosas distintas. Porque, ¿viste? Tiene una beta exportadora TGS hmm. y además está ganando dinero a nivel operativo. Ok. Así que son dos Buena cosas diferentes. Diferencia. Claro, claro, claro. Ahí se diferencian bastante. O sea,
0: transportadora Gas del Sur no tiene por qué venir mal porque vino mal TGN. No.
1: Hoy lo vamos a saber igualmente. Hoy
0: lo vamos a saber.
1: Creo que tenemos el gráfico de TGN, ¿puede ser?
0: Te digo, se Transportadoras Transportadora del ah, Sur. Ah, acá está. Aquí.
1: Bueno. Yo tengo un tema acá con TGN, porque mucha gente pregunta: con, ¿qué hacemos con TGN? El que tiene dice que va a seguir subiendo. Sí. El que se quedó afuera no ve la suerte de subirse. Pero te tiene un dato. El año pasado subió 280%. Partió de 90% y se fue a 530%, creo. Sí, Algo así, ¿no? 500, 540%. Mira,
0: 530. Deje memoria, la pegué. Qué grande.
1: <ríe> Entonces, uno cuando ve una suba tan grande, ¿cómo está la relación precio-valor del libro? dice. ¿No será que ya pasó el tiempo de TGN? Es difícil saberlo. Pero con este dato que te tiro, tenerlo en cuenta por lo menos claro. para saber de antemano bueno, lo que subió el papel, cómo viene el balance, cómo viene claro. el, el tema de las tarifas, que no sabemos nada todavía. ¿no? Nada,
0: nada. El Fondo Monetario presiona para que se levanten eh, los subsidios, pero Argentina con un piso del 6-7% de inflación, la veo durísima claro. en un año electoral que quieran, que quieran cumplirle. Eh. La veo dura.
1: Yo creo que si me tengo que jugar va a estar tranquilo el papel, me parece. Ok. Quizás, si uno lo ve de corto, puede ser que siga bajando, pero uh -huh. lo, pejo, lo mejor pipito, que le puede pasar, 370, claro, es 370-380, ahí está. Lo mejor que le puede pasar que bueno que vuelva a 530. Más arriba es difícil claro. verla, ¿no?
0: Quiero aclarar esto de la suba. ¿Vieron lo que dijo Edu? Un papel que subió un montón con un balance flojo. No pasa lo mismo, por ejemplo, con IPF, que nosotros esperamos que su balance sea bueno. El papel subió un montón, pero si su balance acompaña a esa suba, puede generar una suba nueva. Menos, claro. ¿no? Digamos, son totalmente distintas las subas. No es todo de los papeles que subieron. Igual.
1: Tocaste un buen tema porque si uno ve el gráfico de IPF, está diciendo: Mira, me parece que mañana se define la tendencia de corto y mediano. Totalmente. Si el balance es de acuerdo a lo esperado, puede subir mucho el papel.
0: Justo alguien pregunta: ¿Hoy presenta balance? No, presento YP balance IPF, no, presento IPF luz.
1: Sí, ahí viene una confusión de varios. Casi sí, quedamos, sí.
0: Porque miramos sí. el número IPF.
1: 14 millones había ganado, ah, no podía... poquísimo. En
0: realidad bien. nos asustamos
1: de entrada también, ¿no? Pero bueno, IPF luz aclaramos.
0: Terminemos de leer antes de que nos sí. dé algo fuerte. ¿eh? <risa> Mañana presenta balance IPF sí. 10 que vamos a estar sonando la campanita y el presidente El presidente va a sonar sí. la
1: campanita a la 11 y media. final? Me parece no sé, que no. ¿no? Me, me parece, parece que, que no se parece. va a quedar por el tema del cambio. Se
0: quedó porque me parece que... <risa> Tiene
1: bastante un... para <risa> hacer acá.
0: Acá hay unos temas. escúchame bueno, eso es Tejene. Esto es Tejene. Más
1: ¿Qué más vino? Cepu.
0: Cepu. Acá
1: lo, acá lo tenemos a Cepu. Bueno, Cepu es un caso medio extraño también porque venía subiendo fuerte y últimamente se estabilizó. Aclaramos que este es el gráfico en dólares, ¿no? A ver, o oh, 6.20, dice. Sí, 6.20, ¿no? sí. ¿Por qué siempre miramos el gráfico en dólares para aquellos que tienen ADR? Simplemente porque es más real, si uno lo mide en pesos, está el efecto del tipo de cambio y no sirve a los efectos del análisis técnico, ¿no? Pero bueno, CEPU, ya te digo, ganó eh, 19 mil millones también en estos 12 meses de 2022. Yo diría aceptable, ¿no?
0: Sí. Aceptable, número. es
1: una opción quizás un poco más conservadora. Más
0: conserva, pero sí. me gusta, me gusta más Epoca TGN.
1: Sí, exactamente, la veo más ¿Por sólida. Porque además compró sólida. Central Costanera. Sí. No nos olvidemos de ese dato. Sí.
0: <risa> Viste que está Enel queriendo denunciar, ahí ya, bueno, ahí arranca la pelea. Claro. La pelea era, era, era obvio que algo iba a pasar, que ahí no se iba a vender tan tranquilo En y estaba caputo sí. en el medio, está más del otro lado metiendo presión. ¿No? Confío
1: más en esta que en TGN, me parece. Me
0: gusta, me gusta más ser Sí, TGN. sí, sí, a mí también. Algunos más vinieron, ¿no? Más sí, vino, eh,
1: vino Holsim, la sí. ex Minetti. Sí. Bueno, mira qué llamativo. Acá creo que ganó 13.300 millones. ¿Mm? Bastante de dinero. Bien. Y si vemos Loma como quedó, perdió plata. Loma,
0: perdió plata.
1: ¿Cómo se entiende? Las dos están en el mismo sector, ¿no? Medio extraño, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo está Loma en el pre? Diez y media. no, ¿Hay pre de loma ya? Eh, eh, flojo loma, muy flojo loma. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, muy, flojo flojo, muy flojo, flojo. flojo,
0: flojo, flojo. No hay operaciones. No hay operaciones No hay operaciones, todavía. Todavía. Bueno.
1: Otra más, Molinos. Dale. Molinos ganó 8.100 millones de pesos. También hmm. por los 12 meses, cerrado el 31, 12 2022. Perfecto. Eh, fue bueno, diría. Ayer subió impacto? 6%. ¿Precio,
0: precio de cuidado? ¿Precio justo? Parece porque... que no. mira
1: Parece que no, no sé. Bien, o sea, Bien. la verdad no
0: me lo esperaba. eh Sí, sí, sí. Pensé Así que, que el más. mercado
1: la premió con una suba del 6%, ¿no? Obvio. Bien. ¿Qué más? Eh, Galicia. Bueno, Galicia ya había entrado un día antes, ganó 51 mil millones. Mm. Fue aceptable también, ¿no?
0: sabes qué leía de Galicia? Entraba, estaba mirando Twitter. Que la discusión que, o sea, que se generó con Galicia, que un buen balance, pero que toda esa ganancia es debido a... Eh, pases con el Banco Central, letras y demás, como que no era operativa, si querés decirlo, ¿no? O sea, que no era el negocio del banco, préstamos y todo eso, que estaba generando una ganancia importante por eh, toda esta letras y toda esta deuda calzada con el Banco Central. Sí,
1: se está haciendo muy difícil analizar hoy un balance. ¿Por qué? Porque en la mayoría, en este caso Galicia, tenés eso que vos decís, tenés diferencias de cambio... Claro. Eh, el rey, que es este, el ajuste por inflación, sí. que en el caso de Galicia le, le dio una ganancia muy, muy fuerte también. Claro. No, No, perdón, una pérdida fue. Una ¿eh? pérdida. Una pérdida, sí, corrijo. Sí. Este, así que bueno, se hace difícil proyectar, ¿no? Así que bueno, de balances creo que ninguno más. Nombramos los principales, me parece, ¿no? Sí,
0: me parece que ahí estamos. Sí. Eh, voy a contestar un par de preguntas porque tengo mucha pregunta de Argentina. Voy a cerrar con Estados Unidos, ¿eh? pero. Mira Edu, IPF está atada al dólar oficial. No, IPF no está atada al dólar no. oficial. IPF tiene aparte de que tiene contado con liquidación, sus ventas y todo su todo su trabajo no, no está atado al dólar oficial. O sea, aparte que tiene el contado con liquidación implícito por uh -huh. la cotización. Eh, en las últimas pasos el mercado cayó un 50%. Sí, sí esto es real. Casi. Sí, nos acordamos muy bien. Nos de la vamos eso. a acordar todas. Son jornadas que quedan grabadas en la mente nuestra. Claro. Sí. <risas> ¿Qué gobierno no pagó los bonos? La CUNSA, bueno, sí, fue la CUNSA, fue el gobierno, ahí, en estas pasos fatídicas, eh, que eh, la CUNSA no pagó y re perfiló todas las letras, las deudas en peso, pesos, dólares. En ese momento eran Letes, sí. Lecap. Todo pateado para ¿Dijiste él. Dijiste no, la no pagó CUNSA, ni. ¿no? La CUNSA.
1: Viste que hoy hablamos de LC, puede ser.
0: HL,
1: Hernán Lacunza. ¿Hernán Lacunza? Sí. ¿Qué es un bono? ¿Una no. ¿Qué es?
0: ¿Saben por qué me está haciendo este chiste? Vieron que hay un, en la canasta del canje de bonos que está... el canje de hoy sí. la canasta 1 se llama HL, Hernán Lacunza. <risa> Y la canasta 2 se llama L, L Luciano Laspina.
1: Claro, llamativo, ¿no? ¿Por
0: qué le pusieron esas islas? Nadie pudo explicar. No, se le preguntaba no. al gobierno por qué era un chiste, si era una ¿Cuánta qué. Maldad? Cuánta eso? maldad. Estamos, estamos mirando finito, gente. Esto me, me causa gracia, la verdad. La nota
1: de color sería esta.
0: <risa> eh, pero bueno, me parece que espera eh, que me perdí. Acá estoy. Eh, te consulto que sabes de IPF sobre el fallo judicial. Nada todavía, no, no se sabe nada. Piensan que puede haber noticias. En, a, había rumores de noticias en estos días. Sí. Pero hay viste que hay varios fallos de IPF. Está sobre los todo, de, tenemos el de Maxos, la expropiación, El de Maxus. Que viene
1: tenemos, de casi de la década 90, fines de la década 90, me parece. Sí.
0: Y tenemos el otro que es el fuerte, el de la expropiación, que tiene como También. 260 días. No siguen sí. sin anunciar nada. Esperemos que no lo hagan mañana, mm. que están todos ahí festejando. Mm. Eh, ¿Qué recomendamos para los importadores? Bueno, a ver repito, si vos importador pensás que la oposición puede ganar las elecciones y ya están hablando de hablar de un shock de política económica uh -huh. rápido al dólar oficial cobertura de dólar oficial el importador uh -huh. es clave para no arriesgar tu negocio sí. dólar linked y dólar eh, futuro esas dos eh, tenés que evaluar. El otro día estaba con Aye cuando hice un vivo y contamos las tasas implícitas bajas que tenía en este momento Rofex. ¿Por qué? Porque se habían perdido las, claro. las expectativas de devaluación y que las expectativas de devaluación eran recién para el 2024. Claro. Esta es la explicación de por qué recién para el 2024. Atentos, porque vieron cuando un rumor empieza a circular, entonces empiezan a hablar, qué sé yo, la tasa empieza a subir de antemano. Así que el importador clave que cubra el negocio digamos, claro. no es una cuestión de especulación me parece a mí eh, para, ¿qué opinan de dolarizarme con ONs hasta después de las PASO? a mí no me copan las ON lo digo siempre, uh -huh. por una cuestión de volumen si querés comprar una obligación negociable por ejemplo, de YPF que tienen dólar o alguna los importadores compran las ON con legislación argentina porque va a pagar dólar MEP. Bueno, sí, es una posibilidad. Busca algo que tenga liquidez. En la ON, claro. busca algo que tenga liquidez. Ojo que hay algunas que demoran en pagarse, lo remedio siempre. Pasó Irsa, con IRSA. IRSA tardó en, en pagar. Digamos, me parece que, que, que hay que estar muy atentos. Se me llenó el bolsillo de preguntas, dice alguien. A mí también, cuando sí. lo leí. Quiero que sepas claro. que la cabeza o sea automáticamente se me cruzaron un millón de activos por la cabeza ¿dónde me tengo que posicionar? ¿qué comprar? y fue como bueno a ver que sea agosto. O sea, ya a este punto estoy como, bueno, quiero ya saber quiénes son uh -huh. los candidatos. que es de las pasos, No quiero más de especular.
1: Porque además, <risa> en función de quién probablemente gana a través de las encuestas, claro. vos vas a tomar una decisión de inversión ahí.
0: Obvio. O es me que... paso a
1: doble, me quedo en peso, compro acciones, que... sediar. ¿Cómo
0: te querés ir a dormir tranquilo ese viernes previo a las pasos? Es la claro. pregunta que yo les voy a... ¿En junio? Creo que se las voy a hacer cada 30 segundos. Claro. ¿Qué activo querés tener en tu cartera? Claro. para irte a dormir tranquilo con tu inversión. Es re importante. querés arriesgar. O sea, el mercado en La paso 2019 bajó un 50%. Yo sí. y todo el equipo de Raba, lo que habíamos hecho en esa época, era llamar a todos los clientes y decirles, mira, ¿cómo querés quedarte comprado? ¿Por bueno. qué? Porque si vos te quedaste comprado tomando riesgo y te bajó el mercado un 50%, que no te levantes. A ver, nadie esperaba un 50% de baja, bueno. esto es real. Pero si el mercado bajaba, que bueno te quedes diciendo, no puedo creer, yo no pensaba. Porque nosotros desde Raba sosteníamos que el mercado estaba caro.
1: Claro. Es que como estaba que alto. Se había adelantado demasiado.
0: Claro. O sea, obviamente, si ganaba Mauricio Macri, yo no sé si el mercado hubiese subido. Para mí, el mercado hubiese corregido igual, no un 50%, sí. esto es clarísimo. Pero digo, irte a dos si sos conservador, por ahí no quedarte comprado, sí. quedarte en dólares, si están hablando de un shock económico, atención, no esperar al último día, no esperar a agosto, no esperar a julio, dolaricemos. Si van a claro. dolarizar, ¿cuándo tienen que dolarizar? Junio. Adelanten posiciones, pierdan un mes, dos meses de tasa, si vos pensás que lo que va a ocurrir es eso, digo, sí. no ser conservadores en ese punto, porque es tirar la moneda, literal, sí. una elección es a todo nada. Sí. Más en este momento, y con esta noticia que acabamos de dar hoy, ...donde hay un cambio de política económica de 0 a 100. Sí. O sea, es cara o seca. Sí, sí, sí. Así que, escúchame, ¿qué opinan de la caída de Tesla?
1: Tesla. ¿Te la ¿Qué, dejo a vos, qué, esta qué tema Tesla? Eh, ¿Qué pasa acá con Tesla? Para mí había subido mucho los últimos años, pero muchísimo. tenían las relaciones, por ejemplo, el PER muy altas, mm. el valor, la relación precio-valor del libro demasiado alta... Y bueno, pasó lo que pasó. Eh, había subido mucho, empezó a aparecer la competencia la de varias empresas y bueno, empezó a bajar el precio. Casualmente ayer salió una noticia que decía que iban a bajar el precio de los combustibles para hacerse más competitivos. Así que todo esto me lleva a pensar que el papel pueda seguir bajando de mediano plazo, no ya de corto. ¿eh? Si uno ve el gráfico dice, mm, no hay señales alcistas para nada en este no. papel. ¿eh? No.
0: ¿Mauro hoy a las 5 de la tarde en la decisión justa? Va a estar analizando Tesla en vivo. Así que todos los que tengan Tesla, los que quieran saber por el AT, Mauro hoy en vivo a las 5 sí. de la tarde. Y no va que a estar traten nada.
1: de verlo aquellos que tienen Tesla y están caucionados con Tesla a su no, vez. Por Ojo favor. ahí, ¿eh? Ojo por ahí. Por
0: favor. Claro, porque yo te
1: iba a citar el ejemplo de del 2019. Sí. Ponerle que uno decía, bueno, yo voy a estar comprado porque va a ganar Macri. Pero estoy tan confiado que me voy a caucionar al 50. Si la bolsa el lunes te baja cincuenta, 50, perdiste todo. Así de simple. Sí. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Perdiste no, no, todo. No. no hay que arriesgar. Y podés quedar debiendo. Sí, sí, no, no. Por eso hay que ser cautelosos, hay que ser moderados, incluso pensando y estando seguro de esto. ¿Viste? Claro. Ese, esto va, estoy seguro que va a subir. Paren. Nunca estamos seguros no, de que esto va a subir. No, seguro nunca se riesgar, lo llevaron preso. Tal cual, nunca arriesgar a ese nivel, porque dilapidas la cuenta en, en segundos. Sí, no. no da oportunidad, esto sepanlo. El mercado abre con un gap para abajo y no hay chance de que esto, de remontarla a una cosa así. Digo, hablo de la baja, no porque soy negativa, porque si sube van a estar todos contentos, van a estar sí, Ahí se haría todas estas preguntas. Para mí siempre hay que analizar riesgo desde el lado de lo negativo. ¿Qué pasa si esto baja? ¿Qué pasa claro. si esto. ¿Dónde estoy claro. comprado? ¿Dónde, ¿Me entienden? O sea, desde ese lado. Eh, tengo un montón de preguntas más Pero voy a ir terminando Estados Unidos, voy a cerrar uh -huh. No dijo nada nuevo Powell El mercado está a la espera del dato de mañana Powell sigue diciendo que estamos lejos de la inflación Estimada Que hay muchas posibilidades de que siga subiendo la tasa A más largo plazo Y un dato importante Dijo que no tiene definido cuánto subirá la tasa El 22 de marzo Las estimaciones que antes eran todas en 25 puntos, empiezan a subir y están mitad y mitad pensando que puede uh -huh. subirlas 50 puntos. Esto se va a definir el 22. Pero mañana, viernes, viene el dato de empleo de Estados Unidos, algo que es clave para ver si la economía se está enfriando sí. o no. Si el dato de empleo llega a venir muy bien, quizás el mercado corrija. ¿Por qué? Porque pueden pensar que el mercado no se enfrió tanto como lo necesario y que Powell puede ser todavía más agresivo, más agresivo. en la suba de tasas. Sí. Así que atentos, el dato de empleo privado, de una consultora privada de peque, como que se mira bastante, pero sin embargo mm. la viene pifiando bastante en las últimas ruedas, en los últimos meses de publicación, dijo que el dato viene muy bien, mm. muy por encima del estimado. Así que atentos a Estados Unidos, para mí no define hasta claro. este dato de empleo de mañana, el oficial, ¿eh? no estén mirando el privado. Me preguntaban si Powell sigue subiendo la tasa, si conviene mantener los activos defensivos, Coca-Cola, Procter and Gamble, McDonald's, etcétera. La respuesta es sí sí. sí. sí, claro que sí, porque son los papeles que fueron defensivos el año pasado en la baja del mercado y son los que tienen cobertura. Para mí
1: Coca-Cola es el mejorcito, ¿eh? el más conservador sí. me es parece. Y por
0: volumen, alguien preguntaba volumen? recién, volúmenes de CDR, perdí la pregunta por acá, pero estaba no, por No, también
1: tiene mucho volumen el CDR, en pesos sí.
0: McDonald's también tiene un volumen impresionante, bueno nada, los conservadores vienen uh -huh. bien ahí. Me preguntan si la suba no tiene que ver con la caída de los bonos, el NBA está por el piso, sí, también la baja de los bonos argentinos también sí. tiene que ver con lo que, es. con esta suba de tasas que le impacta a todo el mundo y nos hace subir la tasa también a nosotros, no es un buen momento uh -huh. mundial para la tasa. ¿Qué pasa con los que tienen ese 28 a 3? Si tenés ese 28 a 3, quédate tranquilo, porque están diciendo que, como sea que sea el canje, esto se va a seguir pagando, ah. cumpliendo y todo, no, no me haría problema. Voy a cerrar con esta. En pesos para colocar sobrante de caja, en qué invertir además de caución. Primero diversificar, no tengas todo lo mismo, menos si es un sobrante de mm. caja de una empresa. Caución como primer objetivo. Y segundo, podés diversificar ahí con alguna letra. Espera el canje de hoy claro. para entrar en letra Espera el resultado de hoy. Vamos a ver <risa> qué numerito maravilloso nos publican. Si es 50, esperemos un cachito para entrar en letras. Pero si las letras vienen con tasas muy altas, la de marzo, siempre anda por la corta, claramente, ¿no? Mm. En este caso es la S31M3, que es la letra corta claro. de Qué. marzo. Bueno, Bien. Sony 45, me fui Opa. al tacho, hoy me van a matar. Voy a cerrar <risa> Tengo un montón de cosas para decirles, <risa> esperen, paren, 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 no me quiero ir sin esto. Ayer se conmemoró el Día de la Mujer en Raba, somos un montón. El 50% de las personas que trabajamos en Raba somos mujeres, Edu. Pero miren con el dato que me encontré que me publicó CNB. Mujeres con idoneidad certificada en el mercado de capitales argentinos el 41% de las personas registradas como idóneas son mujeres en el mercado de capitales. Bien. Lo celebro fuertemente, eso porque la verdad, les juro, cuando yo entré a trabajar en Raba, no pasaba, no eran estos números ni cerca. Hoy tenemos idóneas en el mercado de capitales, un montón acá en Raba. Ustedes que son clientes, los atiende Priscila, los atiende Ayelén, que son idóneas. Pero yo estoy re orgullosa de trabajar en Raba, ¿saben por qué? Primero porque hay un montón de cabezas de equipos que son mujeres. Pero sobre todo, yo participo muchas veces en la selección de personal. Uh -huh. ¿no? Si es para mi área, digo, para lo que yo me ocupo. Y los directores que están conmigo en la entrevista, jamás, jamás me han dicho hombre o mujer. Uh -huh. Jamás. Se hacen las entrevistas y se toma a la persona que se considera uh -huh. más adecuada para el puesto. Yo estoy re contenta de trabajar en una empresa así. Lo quería decir porque para mí es algo que hay que seguir fortaleciendo y, y nos queda un montón de camino. Pero miren, en esta empresa todos los sectores tienen mujeres. Sistemas, tiene una chica que se llama Florencia, parte del equipo. Compliance tiene mujeres, comunicación. Todos los sectores, créanme, todos. No es más la recepción, ¿viste? La recepción. La mujer en la recepción. No va más. Acá somos un montón de mujeres trabajando, así que yo celebro eso. Terminado con esto. A las 5 de la tarde vamos a hacer la decisión justa con Mauro. Va a analizar Tesla. Me olvidé el papel local. ¿Cuál el papel local? Mauro, tirame data, decime. Bueno, Cepu, Cepu, gracias, Mauro. Central Puerto va a analizar. Alguien había preguntado por Netflix. Me dijo que también va a hablar de Netflix. Así que a las 5 de la tarde en punto, la decisión justa va a estar contestando preguntas en vivo. Así que vieron que le preguntan un papel ahí sí. y analiza. Pero lo que es importante también decirles es que se suscriban al canal de YouTube. Porque si nosotros estamos haciendo un vivo o lo que sea, les llega la notificación de que estamos haciendo claro. el vivo y también quedan grabados para que los puedan ver. El martes, Ale hizo un vivo de fundamentals que estuvo espectacular. Uh -huh. Para los que no lo vieron, le aconsejo que vayan a verlo. Analizó bancos uh -huh. y analizó vista. Muy bueno, la primera clase fue una clase magistral, magistral. teórica, olvídate. Ale a decir. es un genio, un capo en eso, así que les aconsejo que lo vayan a ver. Hoy a las 5 de la tarde los espero. Suscríbanse al canal y otra cosa más. ¿Oye, jueves? Jueves, sí. <ríe> Tenía tanta cosa que, sí que yo no sé ni qué estoy diciendo. El martes que viene, el lunes, lunes 13, el mercado cambia su horario nuevamente no, sí. y volvemos. Tenés que estar más temprano. ¿no? <ríe> el lunes el mercado vuelve, cambia horario en Estados Unidos. Así que el mercado de Estados Unidos empieza 10 y media de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Y Argentina vuelve a su horario habitual y rutinario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Como nosotros somos dinámicos, la mañana del mercado, y porque yo ya van 48 minutos que estoy hablando, la mañana del mercado va a volver a no. su horario original, 9.45, que es el horario para que yo termine y media, teóricamente, Ay. cuando abren los mercados, ¿no? A veces me pasa. Claro. Hoy estoy rebelde, me pasen y <risa> <miedo, me risa> no estoy diciendo así y yo sigo. Eh, 9 y 45 de la mañana, los espero el martes para contarles las noticias más importantes del mercado local e internacional regístrense a la alerta que les aparece el numerito ahí abajo de Edu porque vamos a estar contándoles el resultado del canje y el dato de empleo de mañana.
1: Muy bien. Dale. Dale.
0: Vamos a desayunar, Edu. Dale. Vamos a desayunar. Les mandamos un saludo a todos. Que tengan un excelente día. Chao, chao.